0: De podcast van de zomer. Stuin van de Vorden. Hallo, dag Boas. Hoi, hey, hallo. Jij bent een van de leden van Goldband. Ja. Ik wil jou sowieso in naam van al mijn landgenoten bedanken... ...voor de fijne muziek die jullie al gemaakt hebben. Ook, ja, heel in, heel graag o, ook in donkere tijden, want jullie waren er plots in de coronatijd. En daarom hebben we nog niet... Ja. Te veel de kans gekregen om jullie te zien, maar jullie hebben al in België gespeeld en het was telkens een groot feest. En nu gaan jullie ook spelen op, uh, op Tomorrowland. Heb je enige idee wat voor iets Tomorrowland is?
1: Tomorrowland is natuurlijk best wel een groot internationaal uh, soort dancefeest. Ja. Met veel elektronische muziek, veel DJ's.
0: Ja. Jullie gaan er live spelen, hè?
1: Ja, het,
0: zeker. Het concept van de podcast van de zomer is een beetje... dat we aan muzikanten die ons veel plezier doen... door ergens op een festival te gaan spelen... in dit geval, dus Tomorrowland, dit weekend bij jullie... Um, dat we iets willen terugdoen. En daarom is de vraag... is er een bepaalde special die we kunnen maken... voor jou en ook voor de mensen die, die nu aan het luisteren zijn... rond een bepaald muzikaal thema... dat ons allemaal plezier zou kunnen doen?
1: Uh, ja, ik, ik denk zelf dat... wel interessant is om um, iets over Nederlandse beatpop te doen uit de jaren zestig. Mm -hmm. um, omdat uh, nou ja, ik hou gewoon van Nederlandstalige muziek. Mm -hmm. Dat vind ik heel interessant. En toen de tijd uh, had je gewoon veel bands die een soort van covers deden van de Amerikaanse acts. Die dan mm -hmm. vernederlandsten. En het is eigenlijk een klein beetje een soort tussenhangsel tussen kleinkunst en, uh, en, en pop in en dat vind ik wel heel grappig.
0: Nou, je had ook soort bands als uh, The Golden Earring, The Motions en, en dat soort bands die deden het wel heel goed oh, ja. toch, uh, toch in Nederland hè? Ja, 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 ja. ja. En Shocking Blue, dat is ook Nederlands hè?
1: Ja, dat is uh, allemaal Engelstalig en die zijn natuurlijk ook internationaal mega doorgebroken. Aha. Ja, ik zou starten bij uh, het, denk ik. Ja. Die hebben, ja, ik denk, dat is ook moeilijk op te zoeken wel, hoor. Ja? Want als je het intoetst, dan krijg je gewoon dit <laughs> woord het. Of je krijgt een hoed in het Engels.
0: Ja. Um, maar ik ga het wel vinden, denk ik ze. Maar het is gewoon dat ik zeker weet dat ik het over, over het juiste onderwerp maak. Dat vind ik vooral belangrijk. Ja,
1: ZZ en de maskers. Ja? Als je uh, beatpop jaren 60 Nederlandstalig opzoekt, ja. dan, uh, dan kom je echt sapbands tegen.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ik ken er echt niets van. En dat is eigenlijk het beste wat je kan hebben als je, iets, uh, iets, als je een special wil maken. Want dan leer je het meest bij, denk ik ook. Dus dankjewel voor de, voor de tip. Het wordt even zoeken. Maar ik beloof met iets degelijks op de proppen te komen.
1: Oh, dat lijkt me echt te gek. Ik denk dat je er heel erg van gaat genieten.
0: Alvast bedankt uh, voor de inspiratie ook. En uh, bedankt om ons een, een lang vervlogen genre te leren kennen. Dankjewel en succes op, uh, op Tomorrowland.
1: Ja, dankjewel, wordt leuk.
0: Oké, okay. een Nederlandse beatpop uit de jaren 60. Het is een van de meer specifieke onderwerpen die ik in de podcast van de zomer ga mogen behandelen, denk ik. Maar ik ben er blij mee, want ik ga zelf ook veel bijleren. En dan bestaat er natuurlijk altijd een kans dat je ook iets cools leert kennen of toch iets nieuws. En er werd net al gesproken over bands als ZZ en De Maskers. En het, of het, zoals wij zeggen. En daar ga ik het natuurlijk ook over hebben. Maar wat blijkt nu? De jaren 60 in Nederland, dat is op muzikaal vlak een geweldige periode geweest. Geweest. En we geven dat niet graag toe, maar er gebeurden daar veel meer interessante dingen dan bij ons. En daar bestaan ook redenen voor. Daar wil ik het bij uitbreiding toch ook even over hebben. Dus ik besloot eerst even te informeren bij Leo Blokhuis. Leo is de absolute popautoriteit van Nederland. Een man met een uitmuntende muzikale historische kennis. En hij weet dan ook wat er aan de basis ligt van dat gouden muzikale decennium bij onze Noorderburen. De jaren zestig. Hoe is die beatpop ontstaan? Waar komt het vandaan? En bij wie moeten we eigenlijk beginnen?
2: Je moet altijd een beetje met dikke filtstift strepen de geschiedenis zetten. Het is natuurlijk altijd genuanceerder, maar in Amerika ontstaat eigenlijk in de jaren 50 zoiets als wat we nu rock en roll noemen. Uh, dat is aanvankelijk een zwart fenomeen, maar zodra eerst Bill Haley met Rock Around the Clock en later Elvis Presley zijn heupen eraan toevoegt, wordt dat echt een groot eerst Amerikaans en later wereldwijd fenomeen. Um, even. Uh, in, in grote lijnen ontstaan in de zwarte Amerikaanse muziek, maar pas als een paar progressieve witte jongeren zich ermee gaan bemoeien, is het in een gesegregeerde tijd beschikbaar voor iedereen en wordt het een heel groot fenomeen. Op een iets ander niveau had je dat in Nederland ook door echte rock and roll, uh, zoals die door Chuck uh, Berry bijvoorbeeld gespeeld werd, werd in Nederland gemaakt, aanvankelijk door de Indo-rockers. Dat waren uh, mensen van gemengd bloed die uh, over het algemeen in Indonesië geboren waren. Die vaak een Indische moeder en een Nederlandse vader hadden. Uh, die, die in uh, Nederlands-Indië woonden, maar uh, nou ja, die kolonie die is in uh, 1949 is die definitief los van Nederland gekomen. En er is toen een rommelige periode geweest. Maar half tweede half jaren 50 moesten zij het land verlaten omdat de sfeer vijandig werd... En ja, die gingen dus naar hun vaderland letterlijk. Ze zaten in hun moederland en ze gingen naar hun vaderland. En wat dan opvalt is, in, in Nederland is amper traditie met een gitaar. Wij waren meer van de trekharmonica en eventueel een harmonium in de kerk. Maar een gitaar was in Nederland een redelijk exotisch instrument. En in Indonesië had je voor de Nederlanders, heb je daar de Portugezen gehad. Die daar de gitaar geïntroduceerd hebben. En een gitaar was daar een redelijk... Ja, dat was gewoon een beetje het gewone instrument. Iedereen hield wel eens een gitaar in zijn handen. Dus die, die Indo's die komen naar Nederland op het moment dat er zoiets ontstaat als rock en roll. En zij waren daar het eerste bij. Beroemd in Nederland is de Tielman Brothers. Um, vier Indische broers die overigens in België uh, in 1958 hun eerste echte single opnamen Rock Little Baby of Mine. En dat wordt gezien als het startpunt van Nederlands rockmuziek, zeg maar. Maar dat is rock and roll.
0: En...
2: In de vroege jaren 60 kreeg je vanuit Engeland daar een soort versimpeling van eigenlijk. Dat is wat we beat zijn genoemd. dus waar rock and roll nog zeg maar op losse snaren gespeeld wordt. Kijk maar naar de beroemde scène tussen Chuck Berry en Keith Richards als Keith Richards het rock and roll intro niet goed gespeeld krijgt. Want ja, de beat-artiesten die pakken gewoon power chords en die gaan meer op energie en op volume dan op dat verfijnde. Dus. Die beatmuziek die ontstaat in de vroege jaren, jaren zestig. En dat is waar die Nederlandse bands erin uh, komen. Maar daarvoor zit dus al een generatie van van indorockers. En in die traditie, daar zit eigenlijk Peter Koelewijn. Je zou in die zin Peter Koelewijn bijna de Nederlandse Elf Special kunnen noemen. Namelijk de man die het voor het groot Nederlands publiek beschikbaar, bereikbaar heeft gemaakt.
0: Ja, en dat is natuurlijk een grote verdienste. Peter Koelewijn mag niet de meest pure vorm van beatpop zijn. Hij legt wel mee aan de basis van wat het later zou worden. Je kan hem vooral kennen van dit nummer. Ja! van dat dak af van Peter en zijn Rockets, een nummer uit 1959. Zeer geïnspireerd op de muziek die op dat ogenblik uit Amerika kwam overgewaaid. Ja, ze leerden die muziek kennen via Radio Luxemburg en de Jewboxen. En het nummer is intussen meer dan 60 jaar oud, maar het blijft natuurlijk een klassieker. Dus ik dacht, ik bel eens naar Peter Koelewijn, hemzelf, om te informeren hoe hij die belangrijke periode als peetvader van de Nederpop heeft ervaren. De jaren zestig in Nederland, dat is eigenlijk een beetje de, het gouden decennium van, uh, van de muziek... ...omdat er zoveel is ontstaan, zoveel gebeurde ook... ...en ook zoveel kwalitatief goede dingen gemaakt zijn. Ja, maar dat komt,
3: dat was er altijd wel... ...maar uh, dat komt omdat wij in Nederland Radio Veronica kregen. Ja. En kijk, je kan wel hele mooie dingen maken... En, maar als er geen aandacht aan wordt besteed dan, dan, dan komt het ook niet onder de mensen en dan schiet je er geen moeder meer op ja. en toen Veronica, da, da, dus Veronica. de Hilversummen in Nederland net zo goed als de BRT in, in België die deden daar niet zoveel aan die, die zaten nog met hun hoofd een beetje in de, de jazzorkesten en de grote radioorkesten net zoals in Nederland en, uh, maar toen Veronica kwam veranderde dat totaal die, die, die stortte zich gewoon op de, op de muziek voor de jeugd en die namen de, de, de hippereed uit Amerika over hun eigen hippereed. en uh, de Veronica Top 40 en, en, en zo werden al die Nederlandse bands werden, werden gepromoot daarom dat want in België had je ook verschrikkelijk goede bands, maar die, die, die hadden die kans niet. Dus daarom nam, nam de, de Nederlandse muziek nam een ongelofelijke voorsprong op wat er in België gebeurde. Mm. Want dan, Omdat we in Nederland ineens een, een, een opkomende cultuur kregen, kreeg je ook weer tv-programma's, zoals Top Pop en, en later de Nederlandstalige liedjes bij volle toeren. En uh, ja, daar keken ook een hele hoop mensen uit, uit, uit Vlaanderen daarnaar. Dus al die platen die in Nederland grote hits werden, werden automatisch in België ook grote hits, omdat. Iedereen naar die
0: programma's keek. En dat verklaart waarom de Nederlandse muziek in de jaren zestig meer voorstelde dan die bij ons. Vooral ook waarom veel van de goede muziek in België totaal onderbelicht bleef. In Nederland ontstaan er dus wel heel wat interessante bands. En op vraag van de mannen van Goldband wil ik bij de grote Peter Koelwijn toch even informeren naar zijn kennis over ZZ en de maskers.
3: Bob Babba was een beetje de voorman daarvan en die was ook in staat om, om aardige liedjes te schrijven. En uh, wat vaak. Waren er wel goede bandjes, maar die, die, de, waarvan als ze liedjes schreven, wilden ze altijd per se in het Engels doen. En Bob Bauer, die, uh, die is later ook nog uh, de producer geworden en de songwriter voor de groep Het. Mm -hmm. En die heeft uh, daar is de, het legendarische Ik heb geen zin om op te staan. Uh, ik weet niet of je het kent.
0: Absoluut.
3: Ik heb geen zin om op te staan. Dat was van de hand van Bob Bauer. En, uh, dus die, die gaf dat ook door aan, aan een band zoals Het. Daar, daar kreeg je wel een paar Nederlandstalige bands die, die, die toch Nederlandstalig deden en daar ook succesvol
0: in waren. En ook vrij, vrij absurd ging in teksten ook. Dat is bijna pop art. Als je naar die teksten luistert, het is niet zo dat dat de grote liefdesverhalen zijn of iets dergelijks. Het gaat soms bijna echt nergens over. En dat is ook ja. echt bewust, bewust gedaan. Dat is misschien ook een beetje eigen aan de tijdsgeest van die periode.
3: Ja, dat is ook een beetje de, de, de invloed van de flower power. Hè? Dat er, de, je in Amerika had je ook al uh, bands die, die, die teksten schreven die toch uh, een beetje wiert waren. Dat heb ik met Ronnie Ronnie's trouwens ook gedaan. Want ik was natuurlijk daar ook een beetje van onder de invloed. En uh, een, een nummer als uh, uh, Help. Wat een liedje van Ronnie de Ronnie's. Want ik vlieg als vliegen tegen de lamp. In mijn hoofd is laarzenstamp. Oh, wat hou ik van... Oh, ik hou van jouw sigaretten. Dat soort, dat soort regels. Die, waarvan ik als ik het later... Toen ik later weer dat terug zag, dacht ik van... Hoe ben ik daar in vredesnaam aan gekomen? Ja.
1: Ja.
3: Maar ja, dat, 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 net zoals een nummer later... Een grote internationale hit van Procolarum. A Wide Shade of Peel, ja. Een fantastische song. Alleen weet ik dat op de dag vandaag. Maar niemand denk ik waar er nou eigenlijk over ging. <laughs> I am the walrus. Mm -hmm. wel, strawberry Fields forever. Ook de Beatles waren daarmee bezig. Dat, ja. uh, en de Stones op een gegeven hebben ook een periode, maar dat was de Flower Power periode was dan niet Dandelion en, en dat soort uh, uh, toch een beetje wierde vreemde liedjes later zijn ze gelukkig weer gewoon naar recht op, uh, recht toe, recht aan, rock and roll gegaan maar, maar ook, ook de Stones zijn in die periode
0: beïnvloed ja, het was de tijdsgeest die ervoor zorgde dat de teksten wat vreemder mogen zijn dat interesseert de mannen van Goldband maar mij eigenlijk ook wel dus even luisteren naar die zz en de maskers. Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden. Ik heb genoeg van alles wat je zegt. Ik ga maar weg, je zult je wel vermaken. Je hebt je nooit zo sterk aan mij gehecht. Ik heb genoeg van al je mooie vrienden. Ik ben ze zat, ik hou niet van dat slag. Ik hoop dat jij ze fijn zult blijven vinden... Dat je niet afknapt tot een of andere dag. Ik heb genoeg van jou, van ZZ en de maskers uit de eerste helft van de jaren 60. Het was ook een van de eerste bands met lang haar, wat ook not done was in die tijd. En ze maakten hun bandnaam ook echt waar, want ze droegen Zorro-maskers op het podium. Los daarvan had ze ook een best interessante klank en ze namen zelfs een nummer op met de legendarische Amerikaanse rock roll zanger Chubby Checker. Stop in Las Vegas van Chubby Checker met ZZ en de Maskers. Maar ja, nu zitten we plots wel bij het Engels. En dat was niet echt de bedoeling. Dus nog even focussen op de concrete vraag van Goldband. Nederlandstalige beatpop uit de jaren 60. Nog een voorbeeld van hen dus. Het, of het, zoals wij in het Vlaams zeggen... dat was een Nederlandse groep uit Amsterdam. Deed het in 1965 onmiddellijk heel goed... met de single waar Peter Koelwijn het net ook over had. En die dus ook geschreven bleek te zijn... door de frontman van ZZ en De Maskers. Het is
1: VD. Om op te staan Maar ik heb geen zin
2: Hij heeft geen zin Om
1: naar mijn baas te gaan
0: Ik heb geen zin om op te staan, een nummer van het, met opnieuw een vrij absurde tekst. Men noemt het ook wel eens een pop-art sound. Alle nummers die waren bijzonder, vooral ook wat tekst. Dat was ook zo op een tweede single.
1: Ik kan niet buiten jou, omdat ik van
3: jou hou, zo van jou hou. Ik blijf je trouw, als je nou even gauw een
1: kabel jou bakt. Hey, hey, Geen nou hey, hey, hey.
0: Had ik jou niet gehad, dan had ik pech gehad... en ik ben zo blij dat je voor mij een ei bakt. Dat is een soort van antitext die ook best funny was. En het klonk ook echt goed. Spat niet met pap, dat was ook nog een nummer van hen. En in een Zog volgde er onmiddellijk een hoop gelijkaardige bands... zoals bijvoorbeeld de Snelbinders en ook de Klungels, met een C geschreven. In 1966 brachten ze een heel cool nummer uit, getiteld... Dat had ik nog nooit gedaan. Ik nog nooit gedaan. Dat vind ik dus oprecht een heel cool nummer. Er zijn zoveel bijzondere teksten gemaakt in dat jaar, in 1966. Heel funny teksten. Soms bedoeld, soms onbedoeld. Maar het heeft dus alles met de huidige en de toenmalige tijdsgeest te maken. In de jaren 60, dat is de volle tijd, was de maatschappij bijvoorbeeld nog niet klaar voor lang haar. En daar werden dus ook nummers over gemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van Peter J. Muller met Beter Langharig dan Kortzichtig? Je is niet bang als ze zeggen, je haar is te lang. Wees niet bang voor de mensen die je dagelijks verwensen kijk toch eens naar Heiden Mozart of Bach oude tijden keren terug wie zegt dat dat niet mag Peter. Peter Langharig dan Kortzichtig van Peter J. Muller. Er zijn inderdaad zoveel goede voorbeelden van erg opvallende en ook wel rare nummers uit die periode. Selfkick was een band uit Beverwijk bijvoorbeeld, nam het nummer Zo is het toevallig ook nog eens een keer op met het grootkoor der Provo's, gebaseerd op het gelijknamige satirische televisieprogramma dat veel stof deed opwaaien. En voor veel jongeren ook een voorbeeld was door de provocerende teksten uit die tijd dan toch. Opnieuw nummer uit 1966. Oh, ...met het grootkoor der provo's. Ja, provo's, dat was ook echt een dingetje in Nederland in de jaren zestig. Het was een anarchistische vereniging die in 1965 werd opgericht... ...maar niet al te lang bestond. De beweging was een ludieke heropleving van het anarchisme... ...dat grotendeels geweldloos was... ...en vooral zichtbaar werd door het provoceren van de gevestigde orde. Het was een soort van geuzennaam voor ja, grappige acties... Bijvoorbeeld in 1966, toen was er het huwelijk van prinses Beatrix met prins Klaus en Provo beweerde dat ze hallucinogene stoffen in het drinkwater zouden doen. De paarden van de vorstelijke rijtuigen die zouden dan helemaal gek worden, ook door suikerklontjes met LSD en enzovoort. En op de dag van het huwelijk staken de Provo's ook echt wat rookbommen af en daarvoor kregen ze echt flink wat slaag van de politie en dat leverde de organisatie evenveel internationale als nationale bekendheid op. De op een allerbest dus. Bij die acties was muziek dus ook heel belangrijk. Bart Hugus was bijvoorbeeld ook een student geneeskunde en hij boorde in 1965 letterlijk een gaatje in zijn schedel. Op die manier wilde hij zijn geest wat meer ruimte geven. Een schedelboring? Letterlijk. En daar hoorde ook muziek bij. Hij beraat je in hoofd. je in hoofd Moet naar de dokker. dokter Met een garen Laat je het maken, het ging zo snel, kon er met me houten erbij. Het ging zo snel, kon er met me houten. Het is een schoolvoorbeeld van een provo. Bart Huges kreeg er evenveel internationale belangstelling door... en hij probeerde met dat gaatje in zijn hoofd... dus ook een soort van levenslange haai uit te lokken. Dat is niet echt gelukt. De man is intussen overleden aan een hartaanval. Hij werd 70 jaar. Uh, even terzijde ook. In 1969 maakte Peter Koelwijn ook nog een opvallende hit... met een wereldster. De toen nog levende legende Johan Cruijff. Iets waar ik hem toch nog even over wilde aanspreken. Uh, yeah, <laughs> dit is misschien nog iets heel anders. En ik kan me ook wel voorstellen dat als je een lijstje moet maken... met de dingen waar je het meest trots op bent... Een puur muzikaal, dat dit misschien niet in de top 10 uh, zal staan. Maar achteraf gezien is het wel, is het wel ja, cultureel erfgoed ook, uh, dit nummer. Het gaat over oei, oei, ja. oei. Dat was me meer een loei van de grote Johan Cruijff. Hoe, hoe ben je met hem beginnen samenwerken dan?
3: Nou, ik ben tot op de dag van vandaag een ongelooflijk grote voetbalfan. In die periode... Uh, Begon bij Ajax, Johan Kruijff, een, 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 een ongelofelijke ster te worden. En um, wij ik, we hadden net, of wij bedoelde ik mee, Joost de Draaier, Freddy Haaier en ik, waren net met een productiemaatschappij begonnen. En die heette Red Bullet. En we zaten met elkaar te kletsen. En uh, wat in die periode wel eens gedaan werd, werd en, en ik heb er diverse gemaakt. Uh, als, het, uh, als er een, een sportheld verscheen, dan, dan schreef hij daar een song over. Ik heb uh, liedjes geschreven over, over schaatsvelden en ik heb uh, uh, liedjes geschreven over Ajax en, uh, nou, enzovoort. Dus we zaten bij elkaar te zeggen: zou het niet geweldig zijn om een plaat te maken met Johan Cruijff? Want Johan begon zich te, echt als, een, uh, als de beste voetballer aller tijden in Nederland uh, te, te profileren. Nou, toen um, zijn we naar de, de, de schoonvader van uh, Johan gegaan, want die behartigde zo belangrijk. Die vond het ook eigenlijk wel een leuk idee. En nou ja, het was natuurlijk logisch dat ik dan en de song zou schrijven en het op, op zou nemen met, met Johan. Het moest een liedje zijn wat ze in de voetbalstadions mee zouden kunnen zingen. En dan kom je al gauw een beetje in een soort carnavalesca-achtige repertoire. Mm -hmm. Dus ik schreef oei, oei, oei dat was maar weer een loei. En Johan vond het allemaal prachtig. En uh, we stonden in de studio. En toen kwam ik erachter dat hij, uh, dat hij voor een millimeter kon zingen. <laughs> En, en, maar uiteindelijk hebben we dat uh, met, met een paar borrels, die, uh, die, die wilde hij we zelf wel graag even hebben. Uh, ik dacht van nou, dat soort mensen die drinken nooit alcohol, maar hij wilde toch wel een paar borreltjes hebben. En, en toen hij die paar borreltjes op had, toen ging het al een heel stuk beter. Zo hebben we die, die plaat dan opgenomen, waarvan ik dan ook zeker wist, van, wij hebben het er nu op staan, en het klinkt redelijk... maar dat gaat hij nooit meer, uh, nooit meer halen.
0: Nee, en één keer was ook voldoende. Al werd er later, toen Cruyff bij Barcelona speelde... nog eens een Spaanse versie van het nummer opgenomen... en dat werd dus ook een hit. Maar we gaan afdwalen. De jaren zestig in Nederland. Dat was een muzikaal glorieuze periode. En wat misschien nog meer opvallend was... het epicentrum van het gebeuren was niet Amsterdam, niet Rotterdam... Maar wel Den Haag. Nederlands muziekkenner Leo Blokhuis weet hoe dat komt, want hij schreef er ook een boek over. Waarom Den Haag? Welke factoren speelden daarmee?
2: Daar speelde Den Haag een hele grote rol in. En dat is eigenlijk ontploft naar dat de hoe... in een heel vroeg stadium van hun, van hun uh, carrière. Ik dacht in 64, maar het kan ook 63 geweest zijn. Die speelde in een, uh, de marathon. Dat was eigenlijk een rolschaatsbaan. Een kantine daarvan. Daar speelde de hoe. En dat is een soort explosie geweest... van, van uh, ja, wat uiteindelijk die Haagse beat is geworden. De ander was, Den Haag was een... Uh, een stad waar veel Indo's woonden. Dat was zo'n zo hub van uh, uh, Indische, een Indische wijk daar waar veel Indorok gespeeld werd. En uh, in Den Haag was een winkel, aanvankelijk van de, de oude Servaas. Die verkocht bladmuziek. Uh, die verkocht uh, vioolsnaren en wat van dat soort uh, voorzichtig gedoe. En die had een zoon in de leeftijd van de, ja, van, van, van de latere beatmuzikanten. En die zag uh, brood in die gitaarmarkt. En dit is ook de tijd dat de elektrische gitaar opkomt. En dat was een godsvermogen om zo'n gitaar of een basgitaar te, te kopen met een versterker erbij. En die jongen die was zo slim om uh, daar een goede administratie van bij te houden... maar om die dingen op de pof um, te verkopen. Dus mensen kregen voor een tientje een gitaar mee... en moesten elke maand keurig dat tientje uh, blijven betalen totdat dat ding afbetaald was. En als ze dat niet deden, dan was meneer Safaas. Want zo heette die Nico Servaas. Die was er niet te beroerd voor om even met zijn busje bij het optreden langs te rijden... en zijn spullen gewoon van het podium terug te halen en weer terug in de winkel te zetten. Maar met zijn dat is heel raar. Dus doordat hij een, een, een soepel financieringsbeleid had... heeft hij uh, dat hele instrumentarium voor heel veel uh, jonge mensen beschikbaar gemaakt. En dat is gek, maar zo'n winkel wordt een hele belangrijke... krijgt ook een soort hubfunctie in Den Haag... Ik heb daar inderdaad een boekje over geschreven... een jaar of tien geleden of zo. En ik kon mensen in heel Nederland... dus niet alleen in Den Haag... maar gewoon echt in heel Nederland... vanaf... tot, tot en met de mensen van, uh, van Herzen in Zwolle... overal had je muzikanten die naar Cervaas waren gegaan... omdat hij ook steeds verstandig geïnvesteerd heeft. En hij had gewoon... Het nieuwste van het nieuwste. Alle spullen had hij, had hij in zijn winkel staan. Waardoor ook iedereen in die winkel dingen kon uh, proberen. En muzikanten elkaar tegenkomen. Geïnspireerd raken. Met elkaar een bandje beginnen. Ja, dat heeft, een, uh, dat, dat heeft een hele grote rol gespeeld in Den Haag. En dan zou ik er nog wel één factor... Dus je hebt de factor de Indo's. Die daar waar je hebt. Uh, de factor de winkel van Servaas. Um, maar wat ook... Niet te onderschatten is, in Nederland had je in de vroege jaren 60 een zeepiraat, dat was Radio Veronica. Uh, weliswaar werden de programma's in Hilversum opgenomen, maar um, dat, dat schip lag voor de kust van Scheveningen en bij helder weer zag je de zendmast van Radio Veronica. En daar ging regelmatig even een bootje heen en weer... met dj's en met spullen. en Dus ook met plaatjes. Dus dat was ook een plek waar je wilde zijn... voor je gevoel dicht op het vuur. Nederland had nog geen popzender. Hilversum 3 is later gekomen. Dus de zender waar je als jongere naar wilde luisteren... was Radio Veronica. En dan, wist je, dan moest je in de buurt van Scheveningen zijn. En er is nog een vierde factor. Dat is wel ook wel een gekke. Aanvankelijk waren die, die Indo's en de, en, en de Blanda's, de Hollanders... die waren dat... dat trok best wel los van elkaar op. Dat, dat, daar waren ook wel eens vechtpartijtjes... want ze onze meisjes en zo. Dat soort dingen had je. Maar grappig genoeg is... in Den Haag is de katholieke kerk daarin gesprongen. En die heeft gezegd... wij moeten gewoon avonden organiseren... Voor die, voor die jongeren. Die moeten niet met die brommers op straat hangen. Die moeten gewoon binnen wat te doen hebben. En dan doen we een colaatje en een biertje. En dan zorgen we dat daar vermaak is. En zo kreeg je echt... een, een, een netwerk van zaaltjes, kerkzaaltjes... en weet ik het wat... waar overal beatbandjes stonden te spelen. Dus dat, dat is echt bizar. Maar de katholieke kerk heeft de paters in Den Haag... die hebben een, een serieuze rol gespeeld... In, 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 het, in het zijn van een voedingsbodem... Uh, voor Den Haag, voor, voor deze muziek. Dus dat zijn vier hele belangrijke factoren... waarom Den Haag ook uh, met name... en dat is echt... ik woon in Amsterdam... en uh, uh, ja, daar, kunnen, daar kun, kan Amsterdam in die tijd niet aan tippen. Daar hadden ze wel de outsiders... en daar gebeurden wel wat dingen. Maar Den Haag, dat is... Waar het gebeurt, Den Haag heet in Nederland ook beatstad nummer 1.
0: Ja, never forget, Den Haag beatstad dat nummer één. En nog wel door een samenloop van soms heel vreemde factoren. De focus lag tot nu toe vooral op Nederlandstalige muziek die toen werd gemaakt. Maar in die tijd werd er in Den Haag ook muziek gemaakt die de wereld rondging. Zelfs tot op de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard. En dat was niet altijd in perfect Engels. Soms was dat gewoon vaak op zijn
2: Hollands. De verhalen zijn natuurlijk meesterlijk van mensen die in de tijd... Want je begint altijd liedjes na te spelen, maar die echt met een singeltje op de pick-up... twintig keer die eerste regel moeten horen... voordat ze daar fonetisch iets van kunnen maken... om iets op te schrijven. Venus um, van Shocking Blue, notabene... nummer één hit uiteindelijk in de Verenigde Staten. Daar zit een knoepert van een taalfout in. A Godness on a mountain top. Daar zit een, uh, gewoon een, een, uh, een grammaticale fout in. Uh, maar die, die, ja, die wat... Ik denk juist dat dat in bijvoorbeeld in Amerika nu als een kwaliteit gezien
1: wordt.
2: Als je erover nadenkt, is het ook krankzinnig. En ik denk dat het in geen land zo groot is geweest als in Nederland... dat, dat Engels zo geadopteerd werd. Dat had volgens mij voor een deel te maken met... het is de taal van de bevrijders geweest. Weet je wel, de, de Engelsen, de Amerikanen, de Canadezen... die Nederland na de Tweede Wereldoorlog bevrijd hebben... Maar als je erover nadenkt, is het natuurlijk krankzinnig... dat er een hele scene ontstaat... waarin een hele groep jongeren net gaat doen... alsof ze ergens anders vandaan komen. Zich gaan kleden als, als Britten of Amerikanen. En op die manier proberen te spreken. En dat in alle klunzigheid. En, en uh, inmiddels is dat totaal geaccepteerd. Maar als je erover nadenkt, is dat... Ja, waarom heb je daar niet... Kijk, Johnny Halliday, die speelde ook erop een rol... maar die maakte er in ieder geval nog iets Frans van. Want in Frankrijk kom je daar... Kwam we daar in die tijd gewoon blijkbaar niet mee weg. Maar Nederland vond dat ook wel. Dat is ook een beetje ons, uh, ons Calimero-gedrag, denk ik. Uh, ja, dat Nederlands, dat stelt niks voor, laten we het maar gelijk uh, wat, uh, wat groter aanpakken <laughs> of zo. Maar ja, dat heeft wel. Uh, ja, dat heeft uh, wel. Uh, <laughs> ja, bizar slechte tekst opgeleverd hier en nou, daar. Dat is zeker waar, ja. Ja, George Baker met zijn eerste Little Green Bag, wat wij eigenlijk vooral een grappig nummer vinden. Maar wat ja, door Tarantino natuurlijk weer helemaal hip gemaakt werd later. En dat je dacht, ja ik snap het eigenlijk ook wel. Wat een krankzinnig nummer is het. Wie verzint dit? Uh, en, en juist dat gekke, uh, dat je misschien niet helemaal weet hoe het hoort en daar maar je eigen oplossing... Uh, 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 voorzoekt, maakt, geeft het iets kleins, uh, iets, iets, iets unieks. En uh, het komt dus vaak voort uit een fout. Paul McCartney heeft wel eens uitgelegd hoe Blackbird voortkomt... uit een uh, foutief gespeeld loopje uit Boeré van Bach. En dat omgekeerd weer. Dus uh, uh, ja, vanuit fouten ontstaan uh, zeker in de popmuziek uh, uh, nieuwe dingen. Maar uh, ik denk, in, in Nederland stonden ze echt uh, met hun oren te klapperen... toen uh, eerst uh, de Golden Earring daar blijkbaar succes had. En de verhalen... die terugkwamen, die waren echt indrukwekkend. Want... Uh, Janis Joplin, die schijnt op haar knieën voor de... bandleden gezeten, met de handen naar beneden... van dit is helemaal te gek. En er is een heel hardnekkig... verhaal dat... Uh, Rina Gerritsen, de bassist van de Golden Earring... Um, gevraagd werd door Jimi Hendrix... om in zijn nieuw opgerichte band... Uh, te gaan zitten. En... Dat heeft het management voor zekerheid... maar niet pas in het vliegtuig op de terugweg tegen hem gezegd. Want ze hadden die eigen Nederlandse misschien toch heel graag bij elkaar houden. En misschien had hij daar wel gelijk in. Want het is, het is, het is gebleken dat het een heel succesvolle... en echt prachtige uh, Nederlandse band is geworden. Iets, dat, is wel echt iets, dat is wel echt iets waar elke Nederlander wel wat bij voelt. En ik zit regelmatig in Amerika. En als je daar zo'n FM-station in de auto aanzet... en je hoort weer een keer... Radar Love of de Lady's Smiles voorbij komen, dan zeg je hem toch net weer even één streepje harder. Dan word je toch wel een, een, een klein beetje vrolijker van.
0: Radar Love van de Golden Earring... een van de vele goede bands uit Den Haag... die het ooit wereldwijd hebben gemaakt. In de Amerikaanse hitlijsten... Homer Simpson heeft het ooit gezongen enzovoort. Echt een klassieker. En het ontstond dus allemaal in Nederland in de jaren 60. En nog één voorbeeldje om af te sluiten. We hadden het net al over het minder Engels van Shocking Blue... maar we moeten hen ook de credits geven die ze verdienen. Want ze ontstonden in Den Haag in 1967... en van daaruit veroverden ze de wereld... op de coolst mogelijke manier. Niet enkel met Venus maar ook met dit nummer.
1: Me Het you
0: is Love Buzz van Shocking Blue. Een nummer dat eind jaren 80 ook plots de allereerste single werd... van een bandje uit Seattle, genaamd Nirvana. van Shocking Blue, maar dan hier in de versie van Nirvana. Het werd een allereerste single. Dus ja, wat zou Kurt Cobain geweest zijn zonder de hele scene daar in Den Haag ergens in de jaren 60? Dat is vooral de vraag. Ja, meer nog, het nummer werd in 2004 ook nog eens geremixed door The Prodigy op een vierde album. The Prodigy. Het nummer kreeg wel een andere naam, Phoenix. Maar het gaat wel zeer degelijk over het nummer Love Bus van Shocking Blue, een band uit Den Haag. En zo zijn er dus nog heel wat andere voorbeelden. Dus ik ben heel blij met het specifieke onderwerp dat ik dankzij Goldband beter heb leren kennen. In de jaren 60 werd er in ons land best. Goede muziek gemaakt, maar eer wie ere toekomt. In Nederland was het nog net iets spannender. En dat zeg ik uiteraard met veel respect voor de Pebbles, Wallace Collection, de Cousins, Surgery en een heleboel anderen. Tot zover de podcast van deze zomer. Graag tot volgende week!